0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Alice, aluna da UENG e está começando agora o seu Biocast, seu podcast sobre microbiologia ambiental. Hoje iremos falar sobre o tratamento de água do ponto de vista microbiológico, desafios conquistas e utilizaremos como base o artigo Remoção de hóstos de giardia e hóstos de criptosporidium utilizando sementes de moringa. Sabemos que a água é um recurso natural indispensável para a vida de todos os seres vivos e é fundamental em todos os processos existentes na sociedade, sejam eles industriais, comerciais, domésticos, públicos ou agrícolas. Durante décadas, esse recurso foi considerado um bem de domínio público e de quantidade infinita, sempre à disposição do homem. Mas, com o crescimento populacional, as fontes de água doce utilizadas pelo ser humano na forma de poços, rios, riachos e lagos hoje sofrem com contínuo e crescente processo de degradação em função do despejo de esgotos em natura ou tratados de fezes de animais além de efluentes resultantes das atividades industriais. O consumo de água de boa qualidade é de grande importância na prevenção de doenças de veiculação hídrica pois cerca de 4 milhões dos episódios anuais de diarreia em todo o mundo são devido às deficiências no esgotamento sanitário e na utilização de água de baixa qualidade. Segundo Rebolsos Rebouças 97, os principais problemas de saúde pública associados à água nos municípios brasileiros são doenças diarreicas, doenças transmitidas por vetores como malária, dengue, zika, entre outras, esquistossomose, leptospirose e intoxicação por cianotoxinas. A contaminação pode ocorrer por ingestão ou mesmo pelo contato direto com a água. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, 1,8 milhões de pessoas, principalmente crianças, morrem anualmente por causa de doenças gastrointestinais, propagadas pela falta de água tratada. Entre os principais agentes biológicos patógenos encontrados na água contaminada destacam-se vírus, bactérias, protozoários e helmintos. O criptosporódeo e a giardia são protozoários parasitas de veiculação hídrica, que infectam uma ampla variedade de hospedeiros vertebrados, inclusive humanos. A criptosporidiose e a giardíase caracterizam-se por gerar nos pacientes acometidos quadros de diarreia de diversa severidade, causando sérias morbidades em seus hospedeiros, principalmente em indivíduos imunocomprometidos. A transmissão de ambos os parasitas dá-se pela rota fecal-oral, por meio do contato direto com as fezes de pessoas infectadas ou pelo contato direto com a ingestão de água ou alimentos contaminados. Na literatura, há relatos da presença de criptosporídeo e giardia em águas subterrâneas e em águas superficiais, incluindo lagos, mares e rios, bem como água tratada. No Brasil, a cobertura do tratamento de água para o consumo humano atualmente atinge 91% das pessoas que vivem em domicílios urbanos e 23,8% das que vivem em zonas rurais fator que tem diminuído a exposição da população a micro-organismos de veiculação hídrica. A cloração representa um benefício indiscutível à saúde humana, uma vez que o cloro é um desinfetante comum capaz de destruir e ou inativar a maioria dos organismos patogênicos transmitidos pela água. Segundo a portaria 888 de maio de 2021, em seu artigo 29 Parágrafo 4 e 5, quando a média aritmética da avaliação da, efici da eficiência de remoção da estação de tratamento de água, ETA, com base no mínimo em 4 amostagens no mês, for inferior a 2,5 log, ou 99,7%, deve ser realizado o um monitoramento de cistos de giardia e ósseos de criptosporídeo em cada ponto de captação de água com frequência mensal, ao longo de 12 meses seguintes. Em seu parágrafo 5 sistemas de tratamento e soluções alternativas coletivas de abastecimento de água que realizam a pré-oxidação devem proceder ao monitoramento de cistos e ócitos de criptosporídium e giardia quando identificada a média geométrica móvel maior ou igual a 1.000 E. Coles por 100 ml. Entretanto, sabe que os processos convencionais de tratamento de água não são totalmente eficientes para certos tipos de parasita, como os protozoários do criptosporídeo de ágio, que possuem ósseos mais resistentes aos processos de cloração e o aumento da temperatura. permanecendo viáveis por muito tempo no ambiente. Mesmo que a nova portaria estabeleça essas alterações, a realidade do Brasil ainda difere em relação aos países mais desenvolvidos, a falta do monitoramento em estações de tratamento de água favorece a geração de zonas de contaminação e deficiência no sistema, gerados principalmente nas etapas de coagulação e na de filtração. A cloração é a última etapa do tratamento, porém, muitos organismos são resistentes ao cloro e chegam nessa fase do tratamento por consequência da ineficiência do sistema. Dessa forma, Nish e seus colaboradores realizaram um estudo utilizando sementes de moringa nos processos de coagulação e de flotação para a remoção de ósseos de diája e de criptosporídeo. O tratamento de sementes de moringa. Bom, a moringa oliefera apresenta um grande potencial para ser empregada no tratamento de água e pode ser altamente recomendada em regiões onde não existem tratamentos convencionais. Nas zonas rurais do Nordeste Brasileiro, a utilização das sementes de moringa no tratamento de água para o consumo humano tem sido uma prática frequente, dada a escassez de água potável para a população rural dessa região. A descoberta do uso de sementes de moringa para a purificação de água a é um custo menor do que o tratamento químico convencional. Constitui uma alternativa de alta importância. As sementes possuem composto ativo que atua em sistemas de partículas coloidais, neutralizando cargas e formando pontes entre essas partículas, sendo esse processo responsável pela formação de flocos e, consequentemente, de sedimentação. Bom, e quais foram, então, os resultados do estudo proposto por Nietzsche e seus colaboradores? Em relação à remoção de cistos de giardia e ósseos de criptosporídeo, observaram comportamentos bem semelhantes entre as amostras. As melhores remoções, tanto de giardia quanto de criptosporídeo, ocorreram a partir da concentração de 150 mg por litro da solução de moringa para todas as amostras de água tratada com eficiência de remoções médias de 90% a 94%, respectivamente. A alta remoção obtida pode ser explicada pela ação coagulante da moringa, que se baseia na presença de proteínas catiônicas nas sementes. Essas proteínas são dímeros catiônicos densamente carregados com peso molecular de cerca de 13 KDA, sendo a absorção e a neutralização de cargas os principais mecanismos de coagulação da Moringa. A remoção de protozoários parasitas obtida neste estudo é próxima aos resultados de outros trabalhos da literatura, como de Bustamante, entre outros, 2001, Chagoraraq e Harrington, 2004, que utilizam coagulantes químicos como sulfato de alumínio e cloreto férrico para a remoção destes microorganismos, sendo também a neutralização de cargas o mecanismo principal de coagulação do sulfato de alumínio neste quadro. Bom, e quais foram os resultados obtidos por Nishi e seus colaboradores? Ele concluiu que o uso das sementes de moringa pode ser considerado vantajoso e uma etapa promissora, no sentido de melhorar o processo de coagulação e floculação da água, visando, entre outras ações, a remoção de ossos de diárdia e criptosporídeo. É isso pessoal, este foi o nosso biocast, agradeço a atenção de todos e tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. Até mais!